0: Esse é o podcast de previsões da semana do portal personari.com.br. Todo domingo a gente está aqui com você e com a astróloga Vanessa Toleschi, sempre recebendo uma convidada, um convidado especial. E hoje a gente está aqui com o astrólogo, numerólogo e tarólogo Yubi Miranda, não deixa também de conferir as tendências personalizadas para você, com base em todo o seu mapa astral, lá no horóscopo personalizado do Personare. A gente colocou para você o link aqui na descrição do podcast. Bom, eu vou trazer aqui o spoiler da semana. Partiu que o novo te espera. E Você concorda com isso, Yubi?
1: Concordo, Vanessa. Vamos para o alto e avante.
0: Isso. Então vamos começar com este subtema. É o primeiro subtema. Partiu que o novo te espera. De onde é que vem isso, gente? Até metade da semana, Marte vai estar em sextil com Júpiter, que é um aspecto de força, de energia, de entusiasmo. E a partir da quinta-feira, o Sol começa um trígono com o Urano. E é aí que vem a questão do novo, do estímulo de novos rumos. Como é que você vê esse aspecto que, inclusive, vai aparecer no mapa da lua cheia do sábado, Iubi, do dia 10?
1: Boa, Vanessa. É uma ótima oportunidade para a gente, se está faltando coragem para algum de nós, o potencial dessa coragem, dessa autoconfiança para buscar novas experiências, é, novos projetos, mudança que a gente possa aproveitar esses estímulos aí para realmente buscar essas novas experiências, crescer, nos expandir, né, e fazer isso de uma maneira renovada. Então, vamos aproveitar um, esse potencial renovador de coragem, de autoconfiança, que pega o sol e Marte. Então, nossa vitalidade, nossa vontade estão aí propícias para a gente realmente fazer e acontecer. Então, vamos nessa vibe. E como é que você vê esses aspectos, Vanessa?
0: Eu adorei o fazer e acontecer, tá? porque realmente ficou a cara desses aspectos. O que eu acho interessante, Yubi, é que o trígono entre o Sol e o Urano vai se dar entre os signos do elemento Terra. E a Terra é muito prática. Então, ela mexe com o trabalho, com rotina, é, mexe com o nosso corpo físico. A gente está num momento assim, extremamente propício para inovações na prática mesmo, não é uma coisa só mental é para concretizar. E como você falou, tem muita ousadia e confiança né, do Marte insistiu com Júpiter. E aí, como esse aspecto vai ficar gravado no mapa da Lua Cheia, para a gente aqui que vem acompanhando os programas ao longo do tempo, a Lua Cheia lança efeitos aí por duas semanas. Então, é um aspecto bem legal para nos ajudar a mudar. Eu gostei muito da expressão que você usou. Coragem, coragem para ousar, é, para a gente não se guiar tanto por condicionamentos externos. Eu acho que esse é um lado bem legal do ano que ajuda a gente a seguir aquele guia interior que a gente tem, mas que, às vezes, se pergunta assim, ah, o que, que o outro vai achar. Aqui você vai fazer o que você quer. Eu acho essa energia bem bacana.
1: Bem lembrado dessa questão né, prática do, do sol em virgem, do oramento em torno, porque estamos numa lunação de virgem, que já vem pedindo Desde o dia 27 de agosto que a gente aprimore nos, que né, a gente aperfeiçoe nossa maneira de planejar e executar. Então agora, ao mesmo tempo que a gente tem esse lado prático, produtivo, né, para direcionar esse, essa inovação, esse progresso uraniano fazendo e acontecendo, tem uma intuição fortíssima pelo fato do Marte, né, tá, tem aspecto bacana com o Júpiter em Ares. Então a gente pode unir essa intuição e falar, é para lá que eu vou. E ter essa confiança de realizar o que a gente intuiu, o que a gente buscou, o que a gente se informou, o que a gente conheceu. Porque Marte tem gêmeos que é um signo de quê? Curioso, está sempre buscando informações e conhecimento. Júpiter também simboliza a busca de conhecimento. Então, que a gente possa aplicar tudo aquilo que a gente vai aprendendo nessa semana de uma maneira muito original, muito autêntica, muito inovadora, muito autoral, que é a cara de um sol com urano. Então, vamos fazer o, o comum de uma forma incomum. Aí, aí, beleza, show de bola.
0: Também é interessante que é uma semana, gente, com tom otimista. A gente vai notar esse tom na semana. Então, a gente vai ter mais esperança, talvez até em relação aos rumos políticos do país, escutar propostas diferentes, não é que você tenha que mudar de ideia mas buscar novos ângulos, tem algo aqui muito estimulante, puxando a gente para frente. E, como você bem lembrou também, Yubi, é uma alumação de virgem, e eu gosto muito de aproveitar a alunação de virgem para melhorar hábitos. E aqui a gente está também muito aberto, né, permeável a isso. Então, um momento pessoal, muito estimulante, e eu colocaria coletivamente também como se a gente se abrisse, saísse um pouco daquele desânimo que, às vezes, nós temos né, em relação aos rumos do país, que a gente reclama, a gente é um país, para quem não sabe, com o sol em virgem. Então, o brasileiro reclama. E aqui tem uma energia legal de esperança. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar aqui para o coletivo, para o tom da semana referente a esses aspectos, Yubi?
1: Complementando o que você também salientou aí, Vanessa, de que a gente pode estar com uma mente aberta né, para tentar, pelo menos, se a gente está em dúvida qual candidato, né, seja né, da, da nossa, do nosso núcleo ou do país, pode ser legal da gente pesquisar, conversar com outras pessoas para a gente ter informações e isso abrir a nossa mente para fazer uma escolha melhor e até gerar esse otimismo, essa esperança né, por, por conta desse processo. O detalhe que é o que você vai abrir daqui a pouco é a oposição de Mercúrio né, com Júpiter. Então, a gente dá uma, uma complementada no que a gente acabou de falar daqui a pouco. Manda bala aí.
0: Perfeito. A gente vai entrar, então, no tópico 2. Dona da verdade, será? Da onde que vem isso, gente? Nós vamos ter o Mercúrio envolvido em dois aspectos. O Mercúrio vai estar em Libra, numa oposição com Júpiter em Ares. E o Mercúrio vai estar num um bom aspecto aqui com Marte e gêmeos. Tradução, a oposição do Mercúrio com Júpiter dá muito entusiasmo, mas também possibilidade de exagero. E o bom aspecto de Mercúrio com Marte também insufla aí uma confiança e estimula demais aqui o plano mental. Por isso que a gente ressaltou que não é uma semana para baixo, depressiva. A gente já está adiantando que é uma semana alegre estimulante. Yubi, o que você que
1: acha? Sim, perfeito, Vanessa, é, né? E a gente vai, a gente vai falar pelos cotovelos, né? Com esses, todos esses aspectos aqui são altamente faladores, né? A gente pode trocar muita ideia, dialogar muito, debater bastante, às vezes de uma maneira até mais acirrada, mas como o Mercúrio está em livro, a gente pode, mas será que você não acha que essa proposta, que essa ideia, que esse candidato, assim? Mas não, 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 então a gente pode ter uma postura mais flexível, mais leve, tanto geminianamente, onde Marte se encontra, quanto também pelo Mercúrio em Lima. Então, vamos, vamos fazer um debate educado, bacana, né? de, de complementar ideias, informações, isso pode enriquecer nossa mente e também melhorar a nossa comunicação. É um período realmente para a gente é, colocar as nossas palavras, falando, escrevendo, postando, publicando, de uma maneira diplomaticamente assertiva com, com, né, ou assertivamente diplomática. Eu acho que é uma junção boa de Ares e Libra, onde essa oposição está ocorrendo. então Mas, nossa mente vai estar super, super, é ótimo para divulgar cursos, né, para gravar aulas, para escrever, tipo, é, né, estudar para a prova, para fazer pesquisa, né, para comercializar, para o comércio. A gente vai estar tá com uma confiança e uma habilidade maior para a gente vender o nosso peixe. Então, acho que vale a pena a gente aproveitar esses aspectos, né, Vanessa?
0: Vale a pena. A única coisa é, como você falou, eles são super estimulantes e talvez a gente vai querer aprender tudo ao mesmo tempo, fazer tudo ao mesmo tempo, porque a gente está falando aqui de um mercúrio muito estimulado e até de um Marte em gêmeos, né? Lembrando que tem uma troca ali entre o Mercúrio e o Marte, né? Eles estão em signos que se comunicam ali, né? Um está no signo do outro, resumindo, né? Então, tem uma energia muito em ebulição, mas tem um excesso. E aí, a gente, nessa semana, tem que tomar um cuidado com o excesso. É, às vezes, até vindo da nossa própria empolgação de querer fazer tudo, falar com todo mundo, aprender tudo, se concentrar e, ao mesmo tempo, ficar quieto, assobiar, e chupar cana. Né? então uma semana assim animada, bastante, eu colocaria que tem um tom bem young essa semana, né? Eu achei bem legal que você falou do Mercúrio em Libra, que é a gente tentar dar um espaço para o outro se manifestar ou para que a gente entenda que o outro pode ter um outro ponto de vista. Eu acho que o Júpiter em Ares, se você não tomar cuidado, ele dá muita con a convicção que você tá certo, mas a oposição é justamente tentar temperar bom, talvez esteja certo, mas deixa eu ouvir o outro, porque o outro talvez tenha alguma coisa para me acrescentar, para me mostrar, a gente deveria ter essa postura, né? Tem mais algum conselho que você daria para essa, essa explosão aqui de estímulo, Yubi?
1: É Um detalhezinho, assim, de a gente, é, para não se dispersar diante de tamanha curiosidade, sede insaciável por conhecimento e informações, tenta se nortear por um propósito, por algo que vai te entusiasmar e por algo que tem um significado maior. Isso é a cara de Júpiter. Então, se a gente encontra né, o conhecimento, o curso, o livro, a aula que tem um propósito maior para a gente, isso pode ajudar a filtrar e a gente a se concentrar para evitar essa tendência dispersiva, né, como você também citou.
0: Achei um conselho ótimo. É como se você fosse buscar ali o fio da tua inspiração, saber que projeto que você quer dar força. Lembrando que é uma semana que o um novo vai ter força. Então, se você tiver um projeto novo, olha que lindo, que semana bonita para colocar isso em prática. E eu colocaria também mais um detalhezinho do Mercúrio em Libra, em Trígono com Marte, em Gêmeos, é que o Mercúrio em Libra é conhecido por ser indeciso, às vezes um pouco ensaboado, ele não se posiciona. Agora, com Marte, que ele consegue falar as coisas e sem ser agressivo, é interessante. Tira um pouco dessa indecisão, pontua, mas sem ser agressivo, bem na medida como o Libra gosta, né?
1: Perfeito.
0: Bom, agora a gente vai para o último tópico, gente, que é Bye Bye Mercúrio Direto e Vênus em Virgem. Bom, vou explicar agora o porquê de cada coisa. No sábado, Mercúrio fica retrógrado. Então, a gente tem a última semana aqui do Mercúrio Direto. Antes de falar aqui da Vênus em Vídeo, para a gente não misturar os assuntos, como é que você aconselharia, Iubi, o nosso público, a lidar com este fator, o último Mercúrio Direto, antes de 20 dias aí de Mercúrio Retrógrado? Como é que você vê isso?
1: Aproveitar o que você falou, que é uma semana que a gente está com mais assertividade ali para tomar certas decisões e fazer certas escolhas, porque a partir do dia 10... Esse mercurio retrógrado em Libra pode trazer à tona todo esse ponto que você né, bem mencionou da indecisão, da vacilação de Libra. É, ou seja, aquilo que a gente está com uma certeza né, quase absoluta nessa semana, talvez no finalzinho dela ali, a gente pode começar a ratear. Então, enquanto a gente tem esse esse tempo para aproveitar, vamos aproveitar. Deixa o período das reflexões... Depois do dia 10, que aí sim. Mas então, assim, não, não, não vacile deixando. Ah, vou deixar para a semana que vem. Aproveita que a gente está numa semana assertiva, de confiança e com essa clareza maior para tomar certas decisões e fazer acontecer, porque deixa as dúvidas virem para a semana que vem. Mas o é um finalzinho dessa, né,
0: Vanessa? <risos> Olha, adorei o seu conselho, foi super inspirado, porque às vezes a gente perde o timing da vida. Depois a gente lamenta que perdeu aquela força, aquela energia. Vocês estão vendo que é uma semana de muita força. E aí, até para coisinhas pequenas, o Mercúrio Direto também serve. Fazer tramitar um processo que você queira dar andamento, comprar uma passagem aérea, a gente vai sentir atração aqui por turismo, que é um assunto bem de Júpiter, né, Yubi? É, fazer, digamos assim, é, acordos, contratos, ou seja, corre para deixar as coisas em dia, porque depois o Mercúrio retrógrado vai pedir um processo maior de análise, de revisão. E como o Yubi deixou claro, ele trava mais a decisão naturalmente, especialmente o Mercúrio em Libra, gente, que já tem uma coisa de ponderar, de pôr na balança, imagina isso, retrógrado a retrogradação aumenta esse efeito reflexivo, né? Então, como o Yubo falou assim, corre para botar tudo em dia, lança mesmo, lança sem medo, porque tem que aproveitar esse mercúrio direto e depois, quando chegar o mercúrio retrógrado, a gente vai dar os conselhos, vai lidar com ele, mas a gente está ainda com esse mercúrio direto que é bom para a live, né? É bom para usar todas as ferramentas que a gente tem e até investir nelas, né? Comprar um software, alguma coisa assim que a gente vai estar super antenadinho né, nessa semana. Quer Boa. acrescentar mais alguma coisa podemos passar aí para a Vênus em Virgem?
1: Podemos passar para a Vênus em Virgem.
0: Então, a Vênus vai mudar de signo, gente, já na segunda-feira, dia 5, vai ficar quase até o final de setembro em Virgem. Sai de leão e entra em Virgem. Como é que você vê essa mudança aí para o amor, para as relações? De uma Vênus
1: leonina para uma Vênus virginiana. Ah, vamos lá tocar uns assuntos aqui polêmicos, que muita gente é, detona Vênus em virgem, considera que é uma, uma forma de amar Vênus é, deteriorada ou debilitada, né? que é, seguindo a questão das, das, das regências, das debilidades, das, do estado do planeta nesse signo. E, cara não existe forma de amar melhor do que outra. Senão, as pessoas de Vênus em touro, Vênus em libra, Vênus em peixes, onde ela está domiciliar, exaltada, nunca teriam problemas no amor. Então, assim, é, toda Vênus tem os seus desafios e tem a sua forma específica de amar. Cada um com a sua Vênus tem a sua maneira de amar. E agora, com a entrada de Vênus em Virgem, a nossa forma de amar né, é o mais prática, como? Cuidando do outro, querendo ser prestativo, prestativa para a pessoa parceira, gostando que a pessoa parceira também venha, dê um toque, esteja limpinho, venha arrumadinho, né e ao mesmo tempo, é, Vênus em Vígio é muito sensorial, ela gosta né, do toque na medida certa, sem sufocar, é aquela massagem, aquele toque no lugarzinho certo, nossa, isso aqui é sensacional, então, essa, essa expressão mais material, mais sensorial do amor é o que está aí. Depois de uma Vênus em Leão que a gente podia estar tá absurdamente empolgado com uma relação, com uma pessoa, agora vem o dia a dia, agora vem o teste da constância, da consistência, era um amor só, uau, Mais para mídia, para as redes sociais ou é um amor real, verdadeiro? É agora que esse amor vai ser testado, se você começou a se relacionar recentemente. Então aproveita, né, em pequenos detalhes, em pequenas, pequenos gestos, você vai demonstrar o seu amor e pode também receber o afeto da pessoa parceira. Para quem não está se relacionando, né, o nível de exigência é maior. Aqui é o antes só do que mal acompanhado. Então, a seletividade para estar com alguém que, lhe, de alguma maneira, lhe ofereça uma certa segurança, tem que ser alguém inteligente, tem que ser alguém trabalhador, tem que ser alguém que cuida da saúde. Esse é o menos em virgem é, positivo, né? Então, esses são os critérios, outros critérios também, claro, mas os critérios mais é, é, bem selecionados, né, de de amar com eficiência, o que leva a gente a tentar a cada dia né, melhorar a nossa forma de dar e receber afeto, é o que está em voga nesse período que a Vanessa acabou de citar. O que você tem a falar mais da Vênus em Vigia, aí, Vanessa?
0: Eu daria um toquezinho. Se você está querendo se aproximar de alguém, eu diria que é para você ser prestativo, tá? Ajudar com a pessoa em alguma coisa, como o Yubi colocou, estar presente no dia a dia, Mostrar, mostrar na prática o seu afeto. E, como o Yubi colocou, é uma Vênus que requer um pouco mais de atenção no dia a dia. Então, não adianta dar um presentão bonito se você não está com a pessoa é, demonstrando atenção nos detalhes, nos pequenos gestos, é o que vai importar agora. Eventualmente, quando Vênus está em virgem, a gente pode fazer alguma revisão na relação propor alguma coisa, olha, vamos mudar isso, ou eu preciso mudar aquilo, ou conversar. É uma Vênus de ajustes, como eu colocou em Yubi, cada Vênus tem suas vantagens. Tem Vênus que não vai fazer é, que a gente brinca de DR, discussão de relação. Mas se elas não existirem, a gente nunca vai ajustar certos aspectos da relação. E esse é um bom momento para tentar fazer isso, inclusive aproveitando esse Mercúrio em Libra, que é um pouco mais suave, né? para colocar o que precisa ser mudado e tal. E como falou, o grau de exigência para os solteiros vai aumentar. Só tome cuidado para não descartar a pessoa por um detalhe, que isso é muito virginiano, tipo, eu não gostei do sapato, entendeu? Para não atrapalhar uma escolha que poderia ser legal. E aqui as escolhas, como o Yubi deixou bem claro, vão ser mais pautadas por fatores reais, que é como a pessoa está funcionando na vida dela. Então a gente vai se encantar menos pela purpurina, que é o que acontece quando tá Vênus está em Leão. A gente gosta do carisma e a gente vai olhar mais na prática como é que é a pessoa de fato. Como é que ela trata os pais, a família? Como é que ela é com os irmãos? Porque isso conta muito sobre a pessoa. E uma outra coisa bem de Vênus em Virgem, eu falo que eu tenho também Vênus em casa de Terra, tá? Terra é o elemento Virgem. É um apreço aqui pelo trabalho, pelo fazer bem feito, pelo dia a dia. Eu colocaria isso, cultivar a planta, é ajeitar a casa, né, Yubi? Vênus vê em virgem, né? Então, eu colocaria que é um momento mais de colocar a mão na massa, né? E como é que você vê o dinheiro com o Vênus em virgem, Yubi? Para a gente fechar aqui esse tópico aqui, dando mais dicas práticas e úteis do que a cara do virgem, né?
1: <risos> Boa. Depois que a gente gastou horrores com a Fianzião, ale... <risos> exagerada, eu vou comprar aquele que vai fazer bem para o meu ego, eu vou comprar isso para mostrar nas redes sociais, eu me sinto importante de acho que eu tenho. Sou agora, não. Agora a gente já olha, a gente já pode pechinchar mais, a gente já pode ver, não, eu realmente vou usar esse sapato, eu gostei desse detalhezinho do sapato. A Gente, vou usar esse sapato, eu vou usar esse... Né, esse bem, esse utensílio, essa ferramenta. E a, o, o dinheiro tende a ser... Né, é, é um potencial para a gente administrá-lo de uma maneira mais prática, realista né, e bem organizada. E a gente pode, inclusive, gastar mais o dinheiro nessas questões. É uma ferramenta, é, é, é para cuidar da terra, de pequenos detalhezinhos. Aí você pega uma, um objeto de decoração ali que pode colocar na mesa de trabalho, home office... Então, comprar algo, utensílios, comprar algo útil que, vai ser, que a gente vai poder realmente se beneficiar, artigos de limpeza, artigos de, 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 de cuidar de saúde, né, de alimentação, a gente pode gastar mais o dinheiro com aquilo que vai, vai, vai se tornar a nossa vida mais funcional e mais saudável.
0: Então, vamos ser bem os comerciantes desse tipo de produto, né porque cada época é uma coisa diferente, né, Yubi? Até brincando com a história do sapato, Mulheres, quando o Vênus está em Leão, compra aquele sapato salto alto vermelho, que você vai usar poucas vezes. tá? E Vênus em Vídeo, você vai comprar aquele, aquela, aquele sapato básico que vai compor para o trabalho, que sai no dia a dia, entendeu? Então, a gente vai ficar mais voltado para isso, né, Yubi?
1: Adorei, adorei. Perfeito, seus exemplos.
0: Bom... Esse é o programa de previsões da semana do personagem e a gente te aguarda no próximo programa.